realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, to ja Piotr ze strony realpolish.pl Witam Was bardzo serdecznie Po raz pierwszy w 2023 roku A skoro zaczynamy kolejny rok To pozwólcie, że złożę Wam życzenia zdrowia, pomyślności i miłości Niech ten rok będzie jak najlepszy Niech spełnią się Wasze marzenia I niech świat, w którym żyjemy Będzie choć trochę lepszy Chcę Wam również podziękować. Podziękować za poprzedni rok, za wszystkie lata. Za wszystkie lata, w których uczyliście się ze mną polskiego. Z nadzieją, że w tym roku będziemy robili razem wielkie, wielkie postępy, ale również, że będziemy dobrze się bawili. Mam nadzieję, że język polski i słuchanie podcastów stanie się Waszym hobby, miłym sposobem na spędzanie czasu po prostu. Być może wśród nas jest kilku nowych słuchaczy. Być może ktoś pomyślał sobie, że skoro zaczyna się nowy rok, to jest to dobry moment, żeby zacząć uczyć się języka polskiego. Jeśli tak jest, to bardzo. Bardzo się cieszę, że wybraliście właśnie mój podcast. Witam, witam wszystkich nowych słuchaczy, wszystkich, którzy chcą uczyć się ze mną języka polskiego. Mam na imię Piotr, tak jak mówiłem, i będę waszym trenerem. Będę starał się was motywować i dawać wam najlepsze materiały do nauki języka polskiego, jakie jestem w stanie stworzyć. Jakie jestem w stanie wymyśleć Mam również nadzieję na waszą pomoc Piszcie co wam się podoba Co lubicie, a czego nie lubicie Oczywiście nie piszcie, że lubicie gramatykę Tego tutaj nie będzie Jeśli ktoś lubi gramatykę To musi jej szukać gdzieś indziej Myślę, że jest kilka miejsc w internecie Gdzie znajdziecie gramatykę Tutaj Uczymy się przez słuchanie i czytanie. Nie zajmujemy się gramatyką, chociaż zapewniam Was, zapewniam Was, że w każdym zdaniu, które do Was mówię, jest gramatyka. W każdym zdaniu jest gramatyka i w każdym zdaniu jest słownictwo. Dlatego polecam Wam po prostu jak najwięcej słuchać i czytać, żeby nasiąkać, nasiąkać gramatyką i słownictwem w naturalny sposób. Nasiąkać jak gąbka wodą, a przy okazji dobrze się bawić, uczyć się o różnych ciekawych rzeczach i komunikować się z innymi. Być może nowe osoby nie wiedzą jeszcze, ale zachęcam Was do przysyłania Nagrań to jest taka malutka forma komunikacji, ale od czegoś trzeba zacząć. W tych nagraniach opowiadacie mi i wszystkim słuchaczom, co u was słychać, skąd jesteście, dlaczego i jak 
uczycie się języka polskiego. Bardzo się cieszę, że dostaję te nagrania od Was, że opowiadacie o sobie, o Waszych związkach z językiem polskim. Czasami są to silne związki rodzinne, czasami jest to praca, a czasami jest to zwykła ciekawość. Każdy z nas ma inny powód do nauki języka i każdy z tych powodów jest dobry. Bardzo dziękuję za Wasze nagrania i tych, którzy jeszcze nie przysłali. Zapraszam, zapraszam do zrobienia nagrania. Doskonale zatem, tak jak to mamy w zwyczaju, na początek posłuchajmy jednego z nagrań od Was. Zapraszam bardzo serdecznie. Posłuchajmy, co powiedział Fryderyk. Cześć Piotr. Cześć wszystkim. Mam kilka dni wolnych i postanowiłem robić nagranie. Ale tym razem to będzie nagranie bez przygotowania. Mam 52 lata i od kilku lat interesuję się języka, językiem polskim. Eee, mówiłem, interesuję się, bo nie mam celu. Eee, słucham, oglądam polską telewizję i to bardzo mnie interesuje ale robię małe postępy, bo nie, nie planowałem niczego na razie. To, to jest, jak można powiedzieć, hobby. Kiedy mam wolny czas, oglądam telewizję, słucham podcastu i tak dalej, ale nie ma obowiązku. To nie robię szybkie postępy, nie robię szybkich postępów, ale może być. A propos ortografu, uważam, że to jest dla mnie łatwe pisać po polsku, bo od dzieciństwa mówię po francusku i francuski jest naprawdę bardzo trudny do pisania. Gramatyka jest też bardzo skomplikowana, ale piszemy litery, które nie wymawiamy. I to jest jak czarna magia. <laughs> Na razie to wszystko. Moim zdaniem nagranie słyszymy w 2023 roku, więc życie wszystkim zdrowego i szczęśliwego roku. Papa. Pa. Dziękujemy bardzo za życzenia. Wielkie dzięki dla Fryderyka. No właśnie, Fryderyk mówi, że język polski jest dla niego miłym sposobem na spędzanie czasu, że jest to jego hobby, że 
Nie ma nad nim żadnej presji. Nie musi się spieszyć. Nie musi uczyć się na siłę. Robi to, bo to lubi. Myślę, że wtedy uczymy się najszybciej. To jest wtedy zabawa. Gdy nie czekamy na nagrodę, gdy pracując nie myślimy tylko o nagrodzie, to cieszy nas sama praca. Wtedy jest to o wiele przyjemniej i nasza praca jest o wiele bardziej skuteczna. Czasami jest tak, że pracujemy ciężko, bo wiemy, że czeka nas jakaś nagroda. Będziemy nagrodzeni, gdy skończymy jakąś pracę. Jednak wtedy często jest tak, że ta praca nam się dłuży. Mamy uczucie, że nie możemy doczekać się, kiedy to się skończy. Ta praca trwa i trwa i trwa. Ale gdy lubimy to, co robimy, gdy nasza praca staje się naszym hobby, wtedy jest zupełnie inaczej. Zupełnie odwrotnie. Nagroda nie jest już taka ważna, bo sama praca jest przyjemnością. Myślę, że Fryderyk właśnie o tym mówił. Język polski jest jego hobby. Słuchanie, oglądanie, czytanie sprawia mu wiele radości, wiele przyjemności. I wiecie co? To widać, a właściwie słychać. Fryderyk mówi świetnie po polsku. Właśnie dlatego, że lubi to robić. Jeszcze raz wielkie dzięki za nagranie i za życzenia. Noworoczne. Kochani, pewnie niektórzy z Was już wiedzą, że koniec ostatniego roku był dla mnie niezwykle trudny. Zupełnie nagle. Nagle i niespodziewanie. Tuż przed samymi świętami, dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia, zmarła moja mama. Ten pierwszy podcast w tym roku dedykuję pamięci mojej mamy. Mama uwielbiała słuchać muzyki. Czasami mówiła, że bez muzyki nie wyobraża sobie świata. Najbardziej lubiła słuchać muzyki braci Strauss. A koncert noworoczny z Wiednia był czymś, czego nigdy nie opuszczała. Pamiętam, że zawsze 1 stycznia oglądaliśmy w telewizji transmisję z Wiednia. Dziś chcę opowiedzieć Wam o wiedeńskich królach walca. Wiedeń. Wspaniałe miasto, miasto muzyki. Tu tworzyli Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert. Ale być może największy sukces Odniósł Johann Strauss, król walca. W dzisiejszym odcinku usłyszycie kilka fragmentów muzyki, których wykonawcą jest orkiestra The US Air Force Strings i znalazłem te utwory opublikowane na licencji Public Domain 
a zatem myślę, że nie będzie problemów z prawami autorskimi. Cofnijmy się więc do początku XIX wieku, czasu wielkich imperiów. Zamorskie kolonie dostarczają do Europy surowce dla przemysłu i towary luksusowe dla ludzi. Wielka rewolucja przemysłowa jest początkiem industrializacji i czasu wielkich przemian, wielkich przemian w świadomości ludzi. Wszyscy pamiętają jeszcze rewolucję we Francji. Napoleon wciąż chce zdobyć Europę i wciąż jeszcze trwają wojny napoleońskie. To właśnie w tym czasie coraz bardziej popularną rozrywką stał się walc, czyli taniec w rytmie na trzy czwarte. Um papa, um papa, um papa. Tańce w tym rytmie były popularne już dawniej, szczególnie w miejscach, gdzie mówiło się po niemiecku. Ludzie tu, gdzie teraz są Niemcy, Austria, Szwajcaria, lubili wypić sobie piwko albo wino i zatańczyć. Istniały różne formy tych tańców, ich wspólną cechą były obroty. Ludzie lubili obroty w tańcu. Najczęściej te tańce tańczyło się w karczmach. Wcześniej na salach tanecznych popularny był menuet, ale to był taniec dla bogatych. Po rewolucji francuskiej menuet oczywiście stawał się coraz mniej popularny, za to tańce ludzi uboższych, prostych były coraz bardziej popularne. Walc prawdopodobnie zyskiwał szybko swoją popularność, dlatego że ludzie tańcząc obejmowali się, dotykali się. To było, można powiedzieć, bardzo sexy. W menuecie dotykanie partnera nie było możliwe. Myślę, że to mógł być jeden z powodów, dlaczego walc tak szybko zdobywał popularność. Pierwszy raz nazwy walc użył w swojej twórczości wcale nie niemiecki kompozytor, ale hiszpański. Vincente Martin i Soler wystawił we Wiedniu swoją operę Una Cosa Rara, czyli po polsku dziwna rzecz. Jeden z tańców tej opery nosił tytuł Walc. To był pierwszy raz, gdy ktoś użył nazwy Walc w swojej twórczości. Opera Una Cosa Rara była wielkim, wielkim sukcesem. Ciekawe jest to, że nawet Mozart użył cytatu tej melodii walca w swojej operze Don Giovanni. Myślę, że to był doskonały dowód na to, że wszyscy chcieli tańczyć i bawić się do melodii walca. Ten taniec stawał się popularny. Był taki austriacki wydawca muzyki i kompozytor, nazywał się Anton Diabelli. Wpadł on na bardzo ciekawy pomysł. Napisał melodię walca i poprosił wszystkich znanych kompozytorów o skomponowanie wariacji tej melodii, czyli innej formy tej melodii. Pięćdziesięciu współczesnych mu kompozytorów odpowiedziało na tę prośbę, m.in. Schubert, Liszt, a także Beethoven, który 
wyróżnił się. Zamiast jednej wersji stworzył aż 33 wersje. Wyobrażacie to sobie? Diabeli wydał dwa tomy. Dwa tomy. W pierwszym tomie były dzieła wszystkich 49 kompozytorów, a drugi tom to były wariacje Beethovena. Walce we Wiedniu i nie tylko we Wiedniu stały się bardzo popularne. Powstawały orkiestry, które grały do tańca. Jedną z takich małych orkiestr prowadził Michael Pamer. Ta orkiestra grała do tańca w różnych salach tanecznych, w salach w gospodach i w tej orkiestrze grali dwaj młodzi skrzypkowie Józef Lanner i Johann Strauss. Ta orkiestra osiągała sukcesy, ale ci dwaj najlepsi, dwaj młodzi skrzypkowie postanowili uciec z tej orkiestry i założyć swoją konkurencyjną orkiestrę. I tak też się stało. Laner i Strauss odeszli z orkiestry i założyli własną konkurencyjną orkiestrę. Podobno różnili się od siebie znacznie temperamentem, co wkrótce doprowadziło do kłótni i rozpadu ich zespołu. Każdy z nich założył więc swoją orkiestrę. A może tak nie było, może specjalnie się rozstali, bo każdy z nich chciał pracować na własny rachunek. W każdym razie później, w przyszłości, czasami jeszcze współpracowali ze sobą. Obie orkiestry grały oczywiście głównie walce i obie orkiestry miały swoją publiczność. Jedni woleli Strausa, inni Lannera. Zatem były dwie frakcje. Jedni woleli Ladera, jedni woleli Strausa, ale wszyscy przy tym bardzo dobrze się bawili, bo to była muzyka rozrywkowa, muzyka tworzona do tańca. Johann Strauss, bo o nim będziemy mówili i o jego rodzinie, był nie tylko muzykiem, był również biznesmenem, który zmonopolizował rynek walca we Wiedniu, który potrafił zarabiać i dawał dobrze zarabiać swoim muzykom. Jego orkiestra grała w hotelach i salach tanecznych. Muzyka Lanera i Straussa stawała się popularna, nie tylko wśród zwykłych wiedeńczyków, ale również wśród ludzi bogatych, wśród arystokracji. Arystokracja również chciała się bawić, ludzie bogaci również chcieli tańczyć z obrotami. Niestety obaj kompozytorzy zmarli bardzo młodo, obaj nie dożyli 50 lat. Tak jak mówiłem, Johann Strauss komponował muzykę użytkową, muzykę do tańca. To nie były tylko walce, ale również galopki, polki i marsze. Jego najbardziej znaną kompozycją jest Marsz Radeckiego. Ten marsz został napisany specjalnie na uroczystość zorganizowaną przez cesarza 
Fryderyka I i został dedykowany feldmarszałkowi Józefowi Radeckiemu, jednemu z najwybitniejszych dowódców austriackich. I właśnie ten utwór jest grany zawsze na koniec koncertu noworocznego we Wiedniu. Moja mama uwielbiała Marsz Radeckiego. Publiczność zawsze klaszcze podczas grania. Podobno tak było już przy pierwszym wykonaniu i tak zostało aż do dzisiaj. Johann Strauss miał 21 lat, gdy poślubił Marię Annę Streim, z którą miał sześcioro dzieci. Najstarszy syn miał na imię Johan, tak samo jak jego ojciec. Dlatego teraz mamy trochę problemów. Musimy mówić, czy chodzi o ojca, czy chodzi o syna. Musimy dodawać, o kogo nam chodzi. Czasami numerujemy Johann Strauss I, Johann Strauss II, a czasami mówimy Johann Strauss ojciec, Johann Strauss syn. Johann Strauss syn urodził się w 1825 roku i napisał swojego pierwszego walca, gdy miał 6 lat. Jego ojciec nie chciał uczyć syna muzyki. Nie chciał, żeby Johan uczył się muzyki. Uważał, że to jest zawód niepewny, że może się nie powieść i trudno zarobić pieniądze w tym zawodzie. Dlatego mały Johan uczył się muzyki w tajemnicy przed ojcem. Na szczęście jego matka wspierała talent syna i dziś to właśnie on, Johan Strauss, syn, jest uznawany za najlepszego twórcę walców wiedeńskich XIX wieku. Za chwilę o tym opowiem, ale wróćmy jeszcze na momencik do ojca. Po 20 latach małżeństwa Johann Strauss, ojciec, porzucił swoją rodzinę i związał się z młodą kobietą, która nazywała się Emilia Trampusz i pracowała jako szwaczka. Może nie wiecie, co robi szwaczka? Szwaczka po prostu szyje ubrania, pracuje w szwalni, czyli w dużym zakładzie produkującym ubrania. Ich romans trwał od kilku lat, aż w końcu Johann Strauss, ojciec, przyznał się do ojcostwa córki z Emilii. Prawdopodobnie później jeszcze miał siedmioro nieślubnych dzieci. W tamtych czasach to był wielki, ogromny skandal towarzyski. Jego syn miał 19 lat, gdy zadebiutował drygując własną orkiestrą taneczną. To była natychmiastowa sensacja. To było szaleństwo. Później podobną popularność zdobędzie 
Elvis Presley i Beatlesi. Wieden miał swoją nową super gwiazdę. Konkurencja między ojcem i synem nakręcała scenę muzyczną Wiednia w latach 40. XIX wieku. To była wielka rywalizacja. Ta rywalizacja była również często podsycana przez prasę wiedeńską. O tym się mówiło, o tym się dyskutowało. Kto jest lepszy, ojciec czy syn? Myślę, że ojciec był zazdrosny o sukces syna. Podobno namawiał właścicieli sal, żeby bojkotowali syna. Doszło między nimi nawet do procesu w sądzie. Ojciec miał podpisaną wyłączność na wykonywanie jednego z utworów Giacomo Mayer Bira, ale syn się, się zupełnie tym nie przejmował i również wykonywał ten utwór ze swoją orkiestrą. W końcu jednak doszło do jakiegoś porozumienia, ale cała sprawa była bardzo, bardzo głośna w Wiedniu w tym czasie. Nie wiadomo, czy syn był zmęczony konkurencją z ojcem, czy młody Strauss postanowił po prostu wykorzystać swoją popularność i zorganizował wtedy tournée, tak jak dziś robią to wielkie gwiazdy. Jego 30-osobowa orkiestra dawała koncerty w Budapeszcie, w Bukareszcie, w Krakowie. To tournée spowodowało, że on i jego muzyka stały się bardzo popularne w Europie. Przez dłuższy czas nie było młodego Straussa we Wiedniu i Wiedeńczycy stęsknili się za nim. Po pewnym czasie zaczęli już czekać, kiedy on wróci. Kiedy Johann Strauss wrócił do Wiednia, rozpoczęła się rewolucja w 1848 roku. Ojciec i syn byli nadal w konflikcie. Ojciec był lojalny monarchii, a syn wspierał rewolucję. Jednak nie polityka, a muzyka była głównym zainteresowaniem Straussów. Niestety rok później ojciec Johann Strauss zmarł. Ale walcmania nadal trwała i król walca został tylko jeden. Sale balowe oświetlały setki, a może nawet tysiące świec, a ludzie wirowali w rytmie walców Johanna Straussa, który połączył teraz trzy orkiestry, to znaczy orkiestrę Lanera, orkiestrę Ojca i swoją jedną wielką, ogromną orkiestrę. Już tydzień po pogrzebie ojca Johann Strauss zagrał ze swoją nową, wielką orkiestrą. Podczas koncertu wykonał dwa utwory ojca w hołdzie dla jego twórczości. 
Później Johann Strauss często grywał utwory ojca i otwarcie deklarował swój podziw dla talentu ojca. Bardzo doceniał to, co jego ojciec napisał. Johann Strauss doprowadził walca wiedeńskiego do najlepszej chyba możliwej formy. Tego chyba nie da zrobić się lepiej. Od jego czasów już nikt nie poprawił, nikt nie ulepszył walca wiedeńskiego. Strauss po prostu stworzył ideał muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej, przy której można było pokazać się w pięknym stroju, porozmawiać i pobawić ze znajomymi. Był bardzo pracowity, skomponował ponad 500 utworów. Dodatkowo był również świetnym biznesmenem, tak jak jego ojciec. Stworzył muzyczną firmę, do której wciągnął swoich młodszych braci, Józefa i Eduarda. Czasami bywało tak, że ich orkiestra grała jednocześnie w trzech salach naraz i w każdej sali dyrygował inny brat, inny Strauss. Józef, Eduard i Johan. Ciekawe jest to, że Józef początkowo nie chciał być muzykiem. Pracował jako inżynier w fabryce, ale Johan namówił go. Namówił swojego brata. Józef był bardzo ambitny, więc poszedł na lekcje muzyki i okazało się, że ma talent, bo bardzo szybko nauczył się dyrygować orkiestrą i w ciągu swojej kariery muzycznej napisał 300 utworów. Nie tak świetnych jak Johan, ale również nie najgorszych. Sukces Johana Straussa syna był tak wielki, że nazywano go austriackim. Napoleonem. Orkiestra wyruszała w wielkie tournée po Francji, Anglii, Niemczech, Królestwie Polskim i imperialnej Rosji, a nawet za ocean. Do Stanów Zjednoczonych, gdzie był zaproszony na setną rocznicę powstania USA. A było to oczywiście w 1872 roku. Największy koncert odbył się w Bostonie. Johann Strauss zaprezentował tam oczywiście swój najbardziej popularny walc nad pięknym, modrym Dunajem Ander Schönen Blauen Donau. Johann Strauss dyrygował ogromną, ogromną orkiestrą składającą się z dwóch tysięcy muzyków. Miał do pomocy stu dyrygentów. Temu wszystkiemu towarzyszył chór składający się z dwudziestu tysięcy śpiewaków. To musiało być coś naprawdę niesamowitego. Chętnie bym zobaczył coś takiego. 
musiało robić wielkie, wielkie wrażenie. Król Walca za swoje występy w Stanach dostał 100 tysięcy dolarów w złocie. Być może był jednym z pierwszych muzyków, którzy byli popularni po obu stronach oceanu. Również w Rosji jego popularność była naprawdę niezwykła. Pisały o nim wszystkie gazety, szczególnie kochały go kobiety. Jego fanki często prosiły go o pukiel włosów, o kilka włosów. Ale on nigdy nie dawał. Muszę wam powiedzieć, że podobno nigdy nie dawał swoich włosów. Jeśli zobaczycie na zdjęciu jak wyglądał, miał wielką brodę i dosyć bujne włosy. Gdy któraś fanka była bardzo natarczywa i prosiła go wielokrotnie, to podobno wysyłał włos, ale psi, nie swój, włos z sierści psa. Taki był Johann Strauss. Arystokracja rosyjska naprawdę uwielbiała go, a on uwielbiał Rosję. Rosja dawała mu mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. Ale w wieku 30 lat długie wyjazdy zaczęły go męczyć i postanowił się ustatkować. Słyszeliście słowo ustatkować? Ustatkować się to znaczy osiąść w jakimś jednym miejscu, założyć rodzinę. W tym czasie Johann Strauss został nadwornym koncertmistrzem i kierownikiem balów we Wiedniu. Większość koncertów w tym czasie prowadził najmłodszy z braci Straussów, Edward. Zatem Johann miał więcej czasu, żeby zajmować się komponowaniem, tworzeniem nowych walców, nowej muzyki. Komponowanie muzyki do tańczenia nie było szczytem jego ambicji. Chciał stworzyć coś więcej. Trochę denerwował go brak uznania wśród krytyków muzycznych. Próbował pisać klasyczne opery, ale to po prostu nie była, jak to się dziś mówi, jego działka. Pisał, jak sam je nazywa, opery komiczne, które dziś nazywa się operetkami. Najbardziej znaną z nich jest Zemsta Nietoperza. Tak po polsku przetłumaczono ten tytuł. Nie wiem dlaczego, bo oryginalnie nazywa się po prostu Nietoperz. Die Fledermaus. To był wielki, wielki sukces. Tę operetkę grano w 170 teatrach w całej Europie. Johann Strauss miał trzy żony, ale nie miał dzieci. Jego pierwszą żoną była starsza od niego śpiewaczka, która miała już dzieci, gdy brali ślub. Po jej śmierci Johan ożenił się z młodszą od siebie o 25 lat śpiewaczką, która podobno pochodziła z Wrocławia. To małżeństwo nie trwało długo i skończyło się rozwodem. Trzecią żoną Johanna Straussa była młodsza od niego o 30 lat, Adel, której zadedykował jednego ze swoich walcy. Kościół katolicki nie chciał się zgodzić na trzecie małżeństwo Johanna Strausa, dlatego on przyjął obywatelstwo niemieckiego księstwa Sachsen-Coburg-Gotha i przeszedł na 
luteralizm, co pozwoliło mu poślubić Adel. Mężem brytyjskiej królowej Wiktorii był Albert, książę Sakson Kotburg Goty. Ich wnuk podczas I wojny światowej zmienił nazwisko na Windsor, ale to już jest zupełnie inna historia. Wracajmy do Wiednia. Johan razem z Adel byli częstymi gośćmi na przyjęciach dla wiedeńskich elit, dla arystokratów wiedeńskich i grywali tam w karty, grywali w bilard, a latem często wyjeżdżali z Wiednia w góry. Strauss był wtedy u szczytu popularności. Gdy w latach 90. XIX wieku zrobiono głosowanie na najbardziej popularne osoby, to pierwsze miejsce zajęła Królowa Wiktoria, drugi był Bismarck, a trzecie miejsce zajął właśnie Johann Strauss. Niestety mijały lata i Johann Strauss zaczął częściej chorować. W 1899 roku zachorował na zapalenie płuc. Ostatni raz dyrygował swoją orkiestrą 12 dni przed śmiercią. Zmarł 3 czerwca 1899 roku. Tego dnia po południu wiadomość o śmierci Johanna Strausa została odczytana przez dyrygenta podczas koncertu w parku Volksgarten. W kompletnej ciszy rozpoczęto grać walc nad pięknym, modrym Dunajem. Wszyscy, zarówno muzycy, jak i publiczność, wszyscy płakali. Johann Strauss nie miał spadkobierców, nie miał dzieci. Swoją fortunę razem z trzema domami przekazał towarzystwu przyjaciół muzyki. Jego ostatnia żona Adela co roku dostawała wypłacaną do końca jej życia rentę. Miała też tantiemy z praw autorskich do operetek. Adela po śmierci męża zajmowała się popularyzacją jego twórczości. Hmm. Czy jego twórczość trzeba było jeszcze popularyzować? Wydaje mi się, że nie. Już był niezwykle popularny. Orkiestrą Straussów nadal drygował Edward, ale trwało to już tylko dwa lata. Po dwóch latach Edward rozwiązał orkiestrę, sprzedał instrumenty i co najgorsze, zniszczył bezcenne archiwa muzyczne Straussów. Wszystko, wszystko spalił. Cenne partytury, opracowania muzyczne, aranżacje. Wszystko zostało zniszczone przez Edwarda. 
Prawdopodobnie nie chciał, żeby inna orkiestra kiedykolwiek mogła naśladować ich oryginalne brzmienie. Edward Strauss miał syna. Syna, który oczywiście miał na imię Johann. Dziś mówimy o nim Johann Strauss wnuk albo Johann Strauss III. Johann wnuk uczył się gry na fortepianie i skrzypcach od dziecka. Również komponował muzykę, ale nigdy nie odniósł już tak wielkiego sukcesu jak jego dziadek i ojciec. I wuj raczej, chciałem powiedzieć. Niektórzy nawet proponowali, żeby wydawał swoje utwory pod pseudonimem, żeby nie szargać, żeby nie niszczyć dobrego imienia Strausów. Chociaż kilka razy próbowano, to nigdy nie udało się stworzyć od nowa orkiestry Strausów. Nastał wiek XX, zmieniły się mody, walce pozostały związane z poprzednim wiekiem, z wiekiem XIX. Na koniec historii o rodzinie Strausów chciałbym opowiedzieć Wam jeszcze o tym najbardziej znanym walcu, czyli o walcu nad pięknym Modrym Dunajem. Ten walc został napisany równo 100 lat przed moimi narodzinami, czyli w 1867 roku. Jestem ciekawy, czy moja mama, gdy mnie rodziła, to nuciła sobie tego walca. Hmm, pewnie nie. W 1867 roku szef Wiedeńskiego Towarzystwa Śpiewaczego, czyli takiego dużego chóru, zlecił Johanowi Strausowi napisanie utworu, który będzie śpiewany podczas karnawału. Ludzie w karnawale lubią tańczyć, lubią śpiewać, lubią się bawić. To był pierwszy raz. Do tej pory Strauss nigdy nie pisał utworów, które będą potem śpiewane. Zgodził się, ale umowa była taka, że najpierw powstanie melodia, a potem ktoś dopisze do niej tekst. Inspiracją tytułu był wiersz Karla Becka, który opowiadał właśnie o Dunaju. W tym wierszu Beck mówił o modrym Dunaju. Pewnie nie wiecie, co znaczy słowo modry. Po polsku modry to znaczy niebieski, ale niebieski bardzo intensywny. Nie wiem, czy zauważyliście, że w języku polskim jest dużo określeń na kolor niebieski. Po angielsku, o ile dobrze wiem, jest tylko light blue i dark blue. Po polsku mamy błękitny, niebieski, lazurowy, modry, granatowy. Dużo słów na każdy odcień niemiec... niemieckiego, chciałem powiedzieć, niebieskiego. Zatem Johann Strauss napisał muzykę, potem napisano słowa i tak powstał walc nad pięknym, modrym Dunajem. Podczas premierowego wykonania przez chór poproszono tylko o jeden bis, o jedną powtórkę. Tylko jeden raz. To było coś, co można nazwać wielką porażką. Normalnie podczas premier proszono Johana Strausa o wielokrotne bisowanie. Musicie wiedzieć, że chórem 
podczas tego pierwszego wykonania nie dyrygował Johann Strauss i nie grała tam jego orkiestra. Można powiedzieć, że to było nieudane wykonanie. Po trzech dniach w tej samej sali Johann Strauss i jego orkiestra wystąpili z wersją instrumentalną. I wtedy to był już wielki sukces. Wydawca Straussa rozesłał po świecie milion kopii tego utworu i zbił na tym walcu prawdziwy majątek. Francuska gazeta Le Figaro okrzyknęła ten utwór walcem stulecia. Johann Strauss został zaproszony przez królową Wiktorię do Londynu i dał koncerty w Covent Garden. A walca nad pięknym, modrym Dunajem dziś uważamy za nieoficjalny hymn Wiednia. Piękna muzyka. Miliony ludzi na świecie jej słuchają i miliony ludzi tańczą w karnawale. Właśnie w walce Strausa. Pani, to tyle o walcach, ale jeszcze nie kończymy z muzyką. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali tego, co przysłała do mnie Mertem z gorącej Turcji. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć Piotrze i wszystkim. Jestem Meltem z Tursy. Dawno temu wysyłałam nagranie i zdecydowałam znowu nagrać coś. I dodałam jeszcze do końca do końca mała niespożanka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Kilka miesięcy temu zaczynałam się uczyć, zaczynałam uczyć się grać na ukulele. Nie na gitarze, czyli bawiam gitarze. I śpiewam Polską piosenką nie bardzo, ale znalazłam e, piosenkę, która spróbuje e, grać, e, ale znalazłam w internecie polską wersję i dlatego e, spróbowałam, e, nie tak jak Ken oczywiście, e, ale e, obiecałam e, kiedyś, dlatego chciałam wysyłać. E, dla wszystkim i Piotrze, Piotr, bardzo dziękuję, co robisz. Naprawdę e, bardzo użyteczne dla mnie, dla wszystkim na pewno. I wesołe świąt i wszystkiego najlepszego, życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo zdrowia i do zobaczenia do następnego e, roku. E, bardzo dziękuję. I do zobaczenia, papa. Zabierz mnie 
życzenia szczęścia i pomyślności w tym roku. Chcę życzyć nam wszystkim normalności, żeby skończyła się wojna, żeby ludzie zaczęli zajmować się budowaniem, tworzeniem, a nie niszczeniem. Życzę wam zdrowia, sił do tworzenia, sił do rozwijania, rozwijania się. Życzę wam miłości, bliskości waszych ukochanych, Życzę Wam radości ze wszystkiego, co macie dookoła siebie. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję Wam, moi kochani, za nasze pierwsze spotkanie w tym roku i oczywiście zapraszam Was na kolejne, kolejne audycje. Zapraszam Was również na stronę realpolish.pl Dziękuję, że mnie wspieracie. Cieszę się, że korzystacie z moich kursów, że korzystacie z klubu VIP. Piszcie do mnie, kontaktujcie się ze mną, przysyłajcie nagrania. Tylko wasza obecność powoduje, że robię podcasty, że prowadzę tę stronę. Oczywiście bez was to wszystko nie miałoby sensu. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Cieszę się, że po prostu was mam. Wielu przyjaciół na całym świecie. Wielkie dzięki kochani, trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl